1: Bueno, cuenta cuentavientes, cortesía de Bebemundo, la revista y Está con nosotros Laura Rincón Gallardo, a quien seguramente recuerdan. Ella es fundadora y directora del Instituto Precop en México, que es un centro holístico de psicología y desarrollo familiar. Es experta en terapia de contención y constelaciones familiares. Experta en psicología con una especialidad en terapia sistémica. Y hoy viene nuestra querida Laura para hablarnos de cinco dinámicas que rompen... De veras que cualquier familia. Y yo creo que esto va a ser un aha moment, diría Oprah, eh, porque vamos a ver quién tiene esa dinámica en su familia o quién tiene las cinco dinámicas completas. Bienvenida, oh. mi queridísima Laura.
0: Gracias. Estoy encantada de estar
1: aquí con ustedes, Marta. Ahora sí que resulta ser...
0: Bueno, pues resulta ser que entonces estas dinámicas, eh, cuando surgen, empiezan a suceder eh, tragedias en las familias, más bien surgen, perdón, a partir de las tragedias y del profundo dolor. Cuando alguien, por ejemplo, eh, es excluido, es la primera dinámica. ¿Qué quiere decir excluido? Quiere decir que a alguien le sucedió algo tan doloroso, tan vergonzoso, que ya no queremos hablar de eso. Ajá, Alguien que se suicidó, alguien que se fue con otra, alguien que resultó ladrón o resultó violador o resultó... Si sí, la persona eh... no grata de la familia. Esa, no queremos hablar de él y no lo queremos ni siquiera recordar. Y está ¿no? excomulgado. Excluido. Decimos, es la palabra. Excluido quiere decir que hacemos como que no existe en esta familia, ¿no? No nos
1: llevamos con él, no hablamos con él, no nos relacionamos
0: con ella. No y puede existe. estar muerto. Y también podemos excluir por olvido. Figúrate que, por ejemplo, el abuelito eh, tuvo primero una, una mujer. Y no sé si tuvo hijos o no, no importa, pero esa mujer se murió... Esa mujer entra dentro de mi familia, pero ya nadie se acuerda de ella, porque luego se casó con mi abuelita y tuvieron ocho hijos. Esa señora es muy importante recordarla, porque como en el sistema familiar hay un, un intento de mantener un equilibrio, cuando alguien queda fuera, digamos, se, se excluye, hace cuenta que surge un agujero en ese sistema familiar, su lugar quedó ya libre allí, ¿no? Y entonces, suena un poco raro, pero lo que va a suceder en siguientes generaciones es que alguien se va a caer en el agujero, y quiere decir que va a vivir el destino de aquel, y se va a comportar de manera parecida para que lo recuerden. Entonces van a decir, ay, pero si se parece al tío Alberto, ¿y sé quién era? Ah, pues aquel tío Alberto fulano mengano, me pero este está resultando idéntico, pero pues si ni lo conoce, ahí está. Ahí está una una situación muy trágica, ¿no? Un hermano yo tuve una familia. Oye, me
1: suena cañón, cuéntame. <risas> una
0: familia en donde eh, se murió una niña llamada María y la siguiente se llamaba Carolina y la mamá todo el día Carolina le decía a María, ¿sí? Y, y Carolina se cayó en el agujero que dejó María, que murió bebé. Y que nadie hablado, habló de ella porque las muertes de bebés son sumamente dolorosas. Entonces, la idea es, no, mejor no hablamos de ellos porque nos va a doler mucho y vamos a llorar. Puede y ser? lo olvidamos.
1: ¿El tío gay? Por supuesto. ¿No? Que a todo el mundo le daba vergüenza. Por supuesto. Entonces vamos a fingir que no existió. Por supuesto. O la tía lesbiana, ¿no? Uh -huh. O ¿y es alguna
0: enfermedad? O, no, tu uh -huh. hermano
1: alcohólico uh -huh. Uh -huh. o tu hermana que se suicidó.
0: Y déjame decirte qué casos he tenido yo muy impactantes en, en constelaciones familiares. Uno de los orígenes de la homosexualidad que nadie entiende. Resulta que aquí hay un chico que es gay. ¿Pero cómo? Si tiene un papá sensacional que siempre estuvo presente, que siempre le hizo caso... ¿Y cómo es que de repente me salió ahí este niño? Estaba identificado con una tía, mujer obviamente, excluida. Se metió en el... cayó en el agujero de la tía, del lugar que dejó disponible la tía, y se volvió homosexual. ¿Cómo te quedas? Eso he tenido... No que todos los gays hayan no, caído en una claro, mujer, claro, No, no, bolas. no, pero es uno sí. de los posibles casos, claro, ¿no? Claro, claro. Ahora... ¿Cómo podemos empezar a excluir de una manera que nadie se da cuenta? Pero al rato, ahí está la exclusión. Fíjate, tenemos una familia, vamos a ponerles nombres para que no nos hagamos bolas, de Lupe y Luis que se casaron sumamente enamorados. Tienen a sus hijos, Luisito y Lupita, pero un día se divorcian Lupe y Luis. Y Lupe conoce a otro que se llama Pepe. Y Pepe ya y Lupe está divorciada, está haciendo las cosas bien, pero Pepe empieza a conquistarse esos hijos y es el, el galán maravilloso y Lupe babea y dice este es el papá que yo quería para mis hijos. Y resulta que aquí está y se casa con Pepe y es familia feliz. Y Luis, el papá biológico de esos niños, muy poco a poquito se va dejando fuerita, fuerita. Así como, por ejemplo, dicen los niños, mamá, papá nos va a llevar a Six Flags. Ah, pues es que Pepe los está invitando a Disneyland y el mismo fin de semana. Y poco a poco van mamá lucha para que Pepe aparezca como mejor papá, ¿no? Y van las cosas bien, pero, a ver, de repente, allí ya se alteró el orden en el sistema familiar, porque está Luis... ...poco a poco siendo excluido. A lo mejor los niños también... ...ay, me da floje de ir con papá... ...sí, pero mamá está cooperando... ...no, porque mamá, como está todavía enojada con Luis... ...basta que hable por teléfono para que pase... Eh, ...antes era el teléfono, ahora es el celular... ...y echa los ojos al cielo y le dice a Luisito... ...te habla tu papá... Ay, ...como diciendo, qué flojera tu qué papá... Buena, sí. ...exacto, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Pues, empieza a suceder que el coraje... Empieza a diseminarse en todas direcciones, ¿no? Porque, eh, a ver, Luis está enojado, por supuesto, ¿no? Eh, perdón. Porque le están robando su lugar. Por supuesto que le están robando su lugar. Y, y Pepe está pareciendo como mejor papá que él, claro. ¿no? Ella está enojada
1: porque Luis es un obstáculo... Para que Pepe sea el papá que ella siempre quiso para
0: los niños. Por supuesto, y se da de topes porque sí. se casó con él en el primer lugar, ¿no? ¿Y los niños porque están enojados? Los niños, en el fondo, inconscientemente, se empiezan a enojar que su papá no lo están tomando en cuenta ya nadie, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para...? Ah, bueno, y no te quiero decir cuando Pepe decide y convence a Lupe... ¿Cómo ves que le ponemos mi apellido a tus Ay, hijos? No, ¿saben si qué? tu marido es un borracho desobligado, parrandero y jugador, a ver, mejor con, conmigo. Ya, tiene, ya hacemos una verdadera familia ordenada. Y un sí. día se divorcia de Pepe. ¿Y cómo quedan esos niños? ¿Con qué identidad quedan? A ver, ¿el apellido de quién quedó? Claro. Sí. O sea, son los escenarios espantídricos,
1: pero que los vemos diario en Preco. No te quiero dejar cambiar a, a la siguiente dinámica perversa. Muchos dirán ahorita, perdóname, si Luis es un mal padre, borracho, come cuanto hay, salta para atrás, codo, huevo, perdón, está mejor Pepe. Mi pregunta es, por más que el papá sea, o la mamá, ¿eh?, un desastre, porque mira que también conocemos a mamás que son un sí. desastre. Claro. No le puedes quitar su lugar.
0: Jamás. Claro. ¡Jamás! ¡Tráscatelas! Ahora
1: sí, miren, les cayó la voladora. Joder. Porque ahí
0: te va lo que empieza a suceder feísimo. Luisito ya se hace adolescente y empieza a beber un montonal. Y al rato eh, empieza a hacer cosas horribles con las novias. Es como si Luisito le dijera a Pepe y a Lupe... ...como mi papá está excluido de aquí y nadie le ha dado su lugar... Yo aquí lo represento y me comporto como él. Entonces, cuando la mamá... Basta que lo piense. Ojalá y nunca vayas a ser como tu papá. Y muchas lo dicen.
1: Sí, pero señora. basta que
0: lo piense. ¿sí? Eh, ahí el niño dice... Ah, sí, me lo estás tachando de la vida me lo estás eliminando, excluyendo, yo aquí lo hago presente y me comporto como él. Y le va a arruinar la no, relación de pareja a Pepe y a Lupe, se la va a arruinar. A ver, esa familia que empezó tan feliz no puede seguir feliz porque están alterando el orden en el sistema familiar. ¿No están flipando ahorita? Uh
1: -huh. Yo estoy que ya me avento del escritorio. Sí, no no ya, estoy no, viendo a ver qué lugar, diciendo. qué no, lugar ahí qué va. caí. Ahí te 100%. Totalmente, a Pero aparte claro. te voy a decir, debe de haber otra esta variable, de como mi papá me lo excluiste, entonces yo me voy a convertir en mi papá para representarlo y para mantenerlo presente. Claro,
0: claro. Que a se tal punto
1: él. que hasta me voy a convertir en tu esposo o sea, en el esposo de la mamá. Entonces vuelven su damo de compañía, viven con la mamá. Esa la dinámica compañía, se llama de otra manera. ¿Ah, eh, ¿sí? Para allá vamos, ah, okay, pero espérame, va, déjame va, pasar va, va, por otra okay.
0: variante de esta anterior. No, es, es pareja, ya no es exclusión. Fíjate, aquí se llama la ley del que llegó primero. Entonces, muy sencillo de entender. Seguimos con los mismos ejemplos. Eh, Lupe ya se va a casar con Pepe y Pepe llega. Si respeta la ley del que llegó primero, se da cuenta que su lugar es, ya estaba Lupe, Lupita y Luisito, su lugar es el cuarto lugar. Claro. Y ahí se tiene que colocar. ¿Y eso cómo lo va a manifestar? ¿Con qué conducta? Diciéndole a Lupe, primero las tareas de tus hijos, el béisbol de tus hijos y los chunches de tus hijos. Y luego, como decía la canción... Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, es para mí, ¿sí? Pero no, 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 la mayoría de los señores, ahora Pepe, llegan y, sí, y hacen horas. a los niños, haz de cuenta que le dicen a los niños, escúchala, escúchala, que yo ya llegué aquí, uh -huh. chavos, y yo con su mamá tengo el primer lugar. Entonces, a ver querida Lupe, el fin de semana este nos vamos al congreso fulano, el próximo al campeonato de golf y luego tenemos tres fiestas, ¿sí? Y Lupe dice, pero ¿cómo? Tengo que llevar a Luisito a su béisbol, tiene campeonato. Y, y Lupita tiene una fiesta infantil. Ay, mi vida, ¿para qué me casé contigo? Pues era, ibas a ser mi compañera, me lo dijiste. Cállate no, trompa. Y entonces, espérame, espérame, y entonces allí sí... Allí sí va el coraje disparado en todas direcciones, fíjate. De Lupe a, a, a Pepe, porque le está exigiendo. A ver, amigo, no llegaste y te colocaste en tu lugar. Te estás interponiendo y me estás aquí, a, a, este, alejando a mis hijos. Uh -huh. De los hijos al, al Pepe, por supuesto, porque ha condenado a este que llega. Y, y a ver, nos viene aquí irrumpir en nuestra familia, que estábamos tranquilitos con mamá. Y ahora llega este y nos hace un lado, ¿no?, le dan coraje ese padrastro les da coraje la mamá porque por no bruta. los porque no los está poniendo en su lugar sí claro. y, y bueno y a Luis oye a Pepe obviamente le da coraje Lupe pues no me casé contigo para que me acompañes a mis campeonatos de golf y el coraje va disparado en todas direcciones en esa familia se acabó el amor se bloqueó el amor por falta de orden porque este señor no respetó el principio que dice la ley del que llegó primero. Bueno, ¿y qué
1: tal esta que yo les voy a contar? Se casa la fulana, con bueno, se casa María con José. Uh -huh. María tiene dos hijos, pero como a José, sus hijos no viven con él, esto de que María venga con un paquete, pues no está padre. Uh -huh. Entonces le dice que con mucho gusto se van a casar y van a vivir juntos, María y José. Uh -huh pero que los dos niños mejor les va a comprar un departamento y que se vayan a vivir solos. O al internado. Entonces María, por no perder a José, sí. manda a sus hijos a vivir un departamento solos de 15 y 17 años. Sí. No es
0: posible. Uh -huh. Bueno. Exactamente. Les
1: cayó la voladora hoy, ¿eh?
0: Todo eso es no respetar. ¿Alguien se quiere jalar los pelos? <risa> Digo, pregunto. Entonces, ¿Qué hacemos? Con el tema este, Lupe, Luis y Pepe que llegó, ¿verdad? Es eh, hacer sentido a los niños. Tu papá siempre tendrá para ti el primer lugar. Tu papá, eh, Pepe, uh -huh. Tu papá Luis, ¿verdad? A Luis aquí le damos un buen lugar en el corazón. Sobre todo, ¿sabes quién se lo tiene que dar? Pues Pepe. Porque, a ver, gracias a ti, amigo... Yo estoy aquí realizándome como papá. Yo estoy teniendo una familita feliz, pero los hijos son tuyos. Entonces, yo te debo agradecimiento. Ajá. Claro. Y además, algo que no han contemplado los pepes es lo siguiente, figúrate, eh, Bueno... Que el fin de semana se vayan con su papá, pero por favor, si es el aliviana, y así tú y yo ya nos quedamos solos. O sea, no les conviene alejar a los hijos de los papás, mándenlos con los papás, porque así claro. tú tienes acá tu tranquilidad con Lupe, ¿no? Claro. Ahora, ay, pero lo único donde no se deben mandar es, no los cuida bien, los deja por sí. allí, olvidados, claro, claro. eso sí, no. Sí. Pero todo lo demás, a ti te cae gordo y sotal su familia es insufrible. Ese es el el papá que tú escogiste para tus hijos. Claro. Entonces, no te lamentes. Uh -huh. Y los hijos necesitan llenar sus dos mitades, explico yo a los padres. Una mitad la llena el papá para la vida y la otra mitad la llena la mamá para la vida.
1: Claro. Uh -huh. ¿Puedo decirte esto rapidísimo? Supuesto, y contéstale. Pues, pues, no voy a decir nombres porque no queremos no. ventilar sus cosas del corazón. Uh -huh. Pero dice una chava que ella está casada, uh -huh. pero tiene una hija del matrimonio anterior. El papá de esa niña jamás, nunca volvió a aparecer. Uh -huh. Entonces, la niña le dice papá al esposo nuevo. Uh
0: -huh. Y a veces le dice, oye, ¿y mi otro papá qué onda? Ay, muy importante. Siempre decirle a la niña, cada vez que tú quieras hablar de tu papá, otro, o primero, o biológico, aquí está eh, aquí estoy disponible Pregúntame lo que quieras. Pero no es, ¿no es rarísimo que le diga papá, su
1: papá biológico, pero papá, su papá nuevo?
0: Es muy bueno que la mamá le explique que tiene un papá porque es biológico, etcétera, etcétera, ese es tu papá. Pero así ha estado ausente y, y este nuevo papá está haciéndole de papá, está bien. Claro. Está bien. Claro. Lo malo es no hacerle a la niña sentir que, eh, que olvida mejor a aquel. ¿Para qué hablamos de él? Ya desapareció de la vida. Mejor ni nos acordamos. Fatal.
1: Claro. Fatal. Es que porque yo te amo pues sí. sin control. Ahora
0: imagínate, Me encanta. Marta... Fatal.
1: Fatal. Fatal. Marta preocupándose porque pues, tiene dos papás. Imagínate cuando hay
0: dos mamás y un papá. Y a veces ese papá eso está ausente y la niña pregunta por su papá. Claro. Sí, esa pero... es la tragedia de la adopción sí. no no nos vamos sí. a ir es sí. ocupado claro, no, es otro ¿no? tema pero sí. mira esto se llama darle la solución se llama darle a todos los que corresponden a mi vida un lugar en mi corazón eso claro. es simplemente tenerlos en la mente y en el corazón no claro. desbordo de amor no pues nunca lo he visto pero sé que existe ¿eh? y a lo mejor sabes qué hacen los niños perdón vuelvo a adoptar los dos su vida se dirige a ir a buscar aquel es, claro. aquel excluido ¿no? claro entonces para por qué? eso hay un programa uh -huh. que se llama
1: eh, where is my family o, o es un programa gringo y todo el programa se trata de hijos
0: buscando a sus papás la vida entera de y papás buscando a sus hijos y ahí se, porque lo dieron sí. en
1: adopción porque los
0: abandonaron sí. o sea sí. Sí. y ahí se pierde la energía claro. que puede necesitar para otras cosas de ok la vida, ¿no? a ver ¿No? Laura está empezando eh Apenas regresamos
1: sí. después del corte 9 de la tarde en W Radio y está con nosotros Laura Rincón Gallardo, que vino con la espada desenvainada. ¿eh? Laura es la fundadora y directora del Instituto Precope en México, que es un centro holístico de psicología y desarrollo familiar. Es experta en terapia de contención y constelaciones familiares y nos está dando una cátedra del infierno, que todos en redes ya sentimos que nos cayó la voladora, ¿eh? sobre las cinco dinámicas, dinámicas que rompen cualquier familia. La primera, de la cual hablamos antes del corte, es cuando excluyes a un miembro de la familia queda un hueco e inconscientemente alguien más de ese sistema familiar va a ocupar ese hueco. Y lo mala idea que es hacer a un lado al papá de tus hijos o a de tus hijos porque hay alguien más o porque no te conviene y lo único que causas es enojo en todo el sistema familiar.
0: Y que el hijo Lo resumí se bien. Y, perfecto, y que el hijo se identifique con el ausente en lo negativo.
1: Claro. Ajá. para hacerlo presente
0: ajá. exactamente
1: que el hijo se, 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 se identifique
0: con el con el padre excluido en lo negativo,
1: para hacerlo presente, ajá, esa es la primera dinámica, y se acuerden de él, claro ¿verdad? y se acuerdan de él Así es. Así es. segunda,
0: bueno se llama hijos parentalizados que quiere decir cuando los hijos se convierten en papás de los papás porque fíjate que el, resulta que el papá o la mamá vivió orfandad, vivió abuso, vivió pobreza, vivió dolor, sufrimiento, lo que sea. Y entonces los hijos empiezan a sentir el dolor en el corazón de sus papás. En un sí. sistema familiar, recordemos, se llama sistema porque lo que siente uno les afecta a todos. Uh -huh. Los niños sienten muy bien desde la panza, se meten los niños en las dinámicas, dolorosas de los padres, desde la panza, ¿sí? Entonces, esa niña o niño siente que la mamá vive triste porque quedó huérfana a los dos, tres años, ¿te puedes imaginar la tragedia? Y entonces se fue con tías y se fue un rato a la, al orfanatorio, pero luego lo rescataron, pero luego tal, y esa esa pobre madre, pues, trae un sufrimiento muy grande. Entonces, no hubo quien le diera calidez, cariño, amor, etcétera, y cuando tiene hijos, Inconscientemente espera que los hijos le llenen ese hueco, ¿sí? Y entonces los hijos, que fíjate qué que gran descubrimiento de Bert Hellinger que me gusta muchísimo, los hijos por amor están dispuestos a sacrificar su infancia, su alegría, su libertad, sus juegos, con tal de sentir que ayudan un poquito a sus padres. Entonces ese niño no sale a jugar, no va a la fiesta, porque la mamá le pone una cara de compungimiento que entonces el niño dice, no mamá, no voy, no voy, me quedo contigo. Ajá. Uh -huh. Esa mamá le empieza a contar al niño sus miserias y sus uh -huh. tragedias, sus problemas de pareja, sus problemas económicos, el sufrimiento que tuvo en su infancia... Ajá, y entonces esos hijos viven preocupados por sus padres, los consuelan, ajá, los cuidan, los escuchan y su infancia se acabó, no tuvieron infancia, ¿sí? Y entonces esos niños que fueron los que dieron en lugar de haber recibido, ahí el orden, como te puedes imaginar, se superalteró. Cuando esos niños tienen hijos, va a suceder exactamente lo mismo. Como a mí mis padres no me dieron porque yo me convertí en sus padres, ahora les toca, hijitos queridos, que ustedes se conviertan en mis padres. ¿Me entiendes? No es una situación 100%. que se hereda genéticamente. Es impresionante.
1: ¿Sabes en qué se nota mucho? Uh -huh. Cuando llega un niño y te dice, pues es que estoy preocupado... De que, pues, mi mamá está pasando por un divorcio Porque no sabemos si el ex de mi mamá nos va a pagar el dinero que nosotros le metimos a la casa En plural, uh -huh. como si fuera su problema sí. Como si fuera su dinero uh -huh. y como si él tuviera algo que ver uh -huh. O sea, cuando los niños se adueñan y se sienten parte de el problema o de la resolución del problema o parte del tema, y hasta te hablan en plural. En plural. Claro. Es que mi mamá y yo estamos buscando una casa claro. a donde irnos. Cuando dices chama, o sea, cuando dices chama de los adultos. Por
0: supuesto, por supuesto. Y ahí entonces estás hablando de un niño que está ocupando un lugar de pareja sustituta. Como mami se quedó sola y entonces, o oh, porque era madre soltera o por la razón que sea. Sí. Este niño, bueno, duerme con ella la infancia sí. entera, eh, la acompaña, la papacha, la cuida y es, es su parejita. Se llama pareja sustituta. Sí. Y entonces, bueno, este, ¿qué tragedia para esos pobres niños? Porque no pueden vivir su infancia. Ay, ah, al rato entonces ese niño se le diagnostica de, de atención y todo mundo se jala los pelos y es ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, vayamos a explorar, por favor, qué está pasando en la familia. ¿Cómo ese niño se va a concentrar a poner atención y a estar quieto si está cargando con todos los conflictos y las miserias humanas de la mamá? Y entonces, uh -huh. bueno, los niños se enferman, a los niños les pasan muchas cosas. Claro. ¿sí? ¿Y qué, cómo se arregla eso? Bueno, recuerden, papás radioescuchas que son todos adultos, que tú eres el grande. No se te olvide que tú eres el grande y tu hijo es el pequeño. Porque en lo que estamos platicando, esto se altera. Y el niño se siente el grande y la mamá la pequeña desvalida. ¿no? Entonces, es muy importante que le digas a tu hijo, eh, yo soy la grande y tú el pequeño. Esto lo resuelvo yo. Yo veré cómo le hago. Pero a ti no te voy ni a platicar remotamente lo que yo cargo en el alma, en la conciencia, en lo que sea, ¿no? Tú encárgate de tus asuntos y dile a los niños, los grandes somos nosotros, tu papá y yo, en el caso de que estén los grandes, los dos. Y nosotros nos encargamos. Tú no tienes nada que ver con esto. hay ni niños... nada de qué preocuparte. Los niños hacen fiu, me quitaron una lápida de encima.
1: Por eso es sí. hasta mala idea, cuando se voltean y le dicen a sus hijos hombres, bueno, mi amor, ahora yo me voy de viaje, entonces quiero que cuides mucho a tu mamá y cuides mucho a tu hermanita.
0: Y la tragedia es que cuando llegan del viaje no le dicen, se acabó tu chamba, mi vida, ya llegué. Ahora yo ya soy el papá, ya <risa> llegó de nuevo, ya no educas hermanitos, ya no cuidas a mamá. Claro. Eso no se lo quitan. Entonces el niño se queda con la consigna de por vida. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando hay crisis familiares,
1: cuando hay divorcios, cuando hay separaciones, cuando hay problemas, eh, una de las partes o, o ciertos tipos de personalidad quieren como como sus soldados, sus peones, ¿no? Quieren sí. hacer como equipo, quieren uh -huh. hacer como su pelotón. Uh -huh. Y entonces el pelotón acaba siendo sus hijos. Uh -huh. Entonces los hijos son también eh, parte de la red de apoyo de este el, el, el uh, ¿Cómo se llama? El sounding board el, el, uh, Quien les da retroalimentación sí. a, al adulto sí. De pues cómo ves Y casi casi les ayudan a consensar sí. A tomar decisiones uh -huh. Los niños Les piden consejos Les piden claro. consejos los claro. vuelven sus terapeutas ah, ¿sí? Lloran enfrente de ellos Todo
0: eso hacen Horror Horror porque les, está les están cargando lápidas Que no los van a dejar concentrar en el colegio Y que los van a enfermar claro. Y ahora te platico algo más que enferma a los niños eh, fíjate que hay un fenómeno Que no tiene nombre elegante Un nombre que usamos en Precop Los niños resistol son los niños que pegan A la pareja, están en medio De la pareja ¿sí? ¿Cuál es el niño resistol? Voy a contar, eh, un caso que tuve Era una bebé, ni siquiera Era una niña grande era, no, Una bebé de dos años Invadida de neurodermatitis ¿Sí? En la constelación familiar Nos dimos cuenta que el papá Tenía un amante y quería dejar a la familia, ¿no? Pero la niña con su neurodermatitis detenía al papá para que el papá no se fuera. Ahí decimos que el niño está pegando la relación de pareja. Y que si el niño se libera, porque no nada más es la enfermedad, es la conducta insufrible de trastorno, de agresión, de reporte del colegio, Estoy llamando su atención para que los pueda yo distraer de sus broncas, ¿sí? Aquí yo me encargo de que los dos concentren. Sí, si hago
1: suficiente desmadre. Exacto. No van a tener ni tiempo de ver no. el desmadre que traen ellos dos. Esa, yo los entretengo,
0: ¿verdad? Yo los ocupo
1: para no que creer.
0: ustedes acá se concentren en mí. Entonces, ¿qué crees? El niño resistó, duerme en medio de los dos, ¿verdad? Aunque esté grandote. Allí la sexualidad ya se resolvió porque, como no hay, ya. Hay, no, pues, ¿cómo va a ver con el niño en medio? Entonces, ya les resolví su tema de sexualidad, no se bien. Aquí me quedo en medio, ¿verdad? Y bueno, esos pobres niños están también atrapados en la dinámica de la pareja. Claro. Sí. Eh, bueno, tuve Y automáticamente sintiéndose responsables
1: de lo que pasa o no pasa. Así es. Y si de repente voltea y los papás se están agarrando, ¿qué va a sentir? Chihuahua, me distraje. Claro. Me distraje. Claro, claro.
0: Fíjate, eh, tuve un caso recién en donde llegan los papás, me reportan que sus dos primeros bebés fueron unas pérdidas, se murieron dos bebés, el duelo no lo habían resuelto y el hijito que tienen ahorita... Eh, el, el, el papá me lo coloca En, en mu muñequitos de madera En la primera consulta En medio de, de él y de ella Le digo, ahí está ocupando El lugar de las hermanitas muertas Que ustedes no han resuelto Y ese dolor les está obstaculizando el amor Si, si tú quieres sentir amor Tienes que resolver todo lo que, no te, lo que te bloquea uh -huh. El dolor, el abandono, la tristeza La soledad, la rabia todo eso le ocupa a tu cuerpo el lugar que necesitas dejar disponible para el amor. Y todas las dinámicas que estamos hablando están sacando el amor para afuera. Bert Hellinger dice, el orden antecede al amor. Tú quieres que el amor fluya, primero hay que poner orden. Si no pones orden, el amor no se va a sentir, uh -huh. que es una cosa muy triste. Claro. ¿Verdad?
1: La relación de la pareja tiene prioridad.
0: Ah, muy bien. Pues esa eh, dinámica es como, sigue, es la ley del que llegó primero también. Eh, ¿Quién llega primero a formar una familia? La pareja. Uh -huh. Y la pareja es la más importante porque el intercambio de amor que hay entre ellos es equilibrado. Y eso hace que el amor a los niños llegue en uh -huh. forma equilibrada, uh -huh. ¿sí? Sí. Cuando hay broncas en ese amor que se empieza a deteriorar, la mamá, en lugar de darle al, al esposo el amor que le corresponde, se lo está pasando todo a Carlitos o a Luisito. Lo está atiborrando de amor porque no está equilibrado uh -huh. su relación de pareja y el intercambio de amor entre ellos, uh -huh. ¿sí? Entonces, este, cuando alguno de la pareja no siente ese amor, pues va a buscarlo. Y, y va a tomarlo de los hijos una vez más, poniendo en medio la relación y dándole prioridad a los hijos. Pasa mucho a mamás que acaban de tener un bebé. Y se les olvida regresar a darse cuenta que aquí está el señor marido, que ya el bebé tiene nueve meses. volte a ver al marido, por favor. Se te está olvidando que la prioridad era él. Tu niño, qué bueno, qué felicidad que llegó, bla, bla, bla. Pero la relación va primero si quieres que el amor y el equilibrio fluya a lo largo de la vida En tu familia okay. Ningún ¿Qué? hijo ocupa el lugar De un padre jamás
1: Ningún uh -huh. hijo ocupa el lugar De un padre O de una madre jamás uh -huh. Pero a ver Los papás Se divorcian uh -huh. Hablando del que llega primero Tiene prioridad uh -huh. Entonces ahora eres tú Y tus dos hijos Sí Y llega el fulano
0: Se alinea El fulano este está en el cuarto lugar.
1: lugar Claro Eres hombre Tienes tres hijos Llega una fulana nueva uh -huh la fulana nueva ocupa el
0: quinto lugar. Así es, por supuesto. Punto. Primero van tus hijos. Ocupas o sea, no ellos. es de
1: que hay, bueno, pero tengo nueva pareja y entonces como la pareja es prioridad, entonces somos prioridad encima de mis hijos. No,
0: porque es la segunda, no son los papás.
1: Porque no son los papás chiquitics. No. no. Claro.
0: Ay, ay, acuérdate, ahí está el que llegó primero. Estas cosas van cuan, cuando el orden está, digamos, normal. Sí, sí. Cuando la situación está normal, ¿no? Claro. Ahí rige el, el que llegó primero Ocupo mi lugar después de tus hijos Y se manifiesta claro. así Primero van tus hijos, llévalos aquí Llévalos al dentista, ocúpate de ellos Y acuérdate de la canción Y el tiempo que te queda libre Yo aquí te estoy esperando Nunca te le quieras poner eh, eh, Adelante de los hijos Porque ahí va el coraje Ahí va claro. el coraje que no, se claro. va sintiendo de agotitas claro. paulatinamente. Claro. ¿Eh? Y, es, y yo creo que
1: si algún día como hombre o como mujer le pones esa presión a tu pareja de o tus hijos o yo, probablemente te va a salir el tiro por la culata más tarde que temprano, Pero más temprano que tarde. ¿no? Pero por supuesto. Claro.
0: Y eso va a suceder, por supuesto, si tú no has respetado el orden, porque ya el coraje se acumuló. Claro. Es gotita diaria, ¿eh? No, claro. no se da uno cuenta, claro. pero la gotita perfora claro. la roca. No, ¿acuerdas? aquí
1: estamos en matemáticas también, porque también, no solamente que el que primero llega tiene prioridad, sino que el que llegue alguien más no significa que la otra persona que estaba antes pierde su lugar. No. ¿No? No. O sea, llega la pareja nueva y entonces ya quieres, como decías al principio, que está su papá. No, eso
0: tampoco. No. El papá sigue teniendo el lugar, esté o no. Y en el corazón de los niños, ¿quién está primero? El papá, papá y la mamá, papá, biológicos. Claro, claro. Muerto, narcotraficante, <ríe> horroroso, Drogadito. borracho. El papá está primero. Y ahí va una variante. Las mamás que se quieren interponer en la relación entre el papá y el hijo, ¿sí? Como tapándolo, como no lo veas, no lo veas. ¿Por qué? Porque es horrible. Porque aquí la única buena onda y que vale y que es lo máximo soy yo, ¿Sí? Fíjate, lo que decía yo antes, si tenemos dos mitades, una mitad la llena el papá para la vida de nuestro ser y la otra mitad la llena la mamá para la vida. Le estás diciendo, no llenes tu mitad, ajá, porque ese señor no vale la pena y espero que nunca vayas a ser como él. Grave error. Lo tienes que dejar que él solito se desengañe, ajá, y que lo conozca, claro, si tiene dos años, no, pero si ya tiene catorce, ve y conócelo y por ti sí mismo date cuenta Pues qué Qué, ¿qué le pasa a él, claro. ¿no? Claro. Y entonces la prueba de fuego para las mamás Que van a hacer contención con sus hijos Y antes tenemos que poner orden Fíjate qué es Que la mamá le pueda decir al niño en la sesión Del abrazo de contención Mira, Luisito Tú tienes de tu papá la habilidad para el deporte tienes el pelo chino de tu papá tienes los ojos de tu papá este eres bueno para las matemáticas como tu papá y eso me encanta en ti y si un día quieres ser como él estoy de acuerdo tac de, permiso <risa> y entonces el niño se viste siente... Yo ya puedo ir, elegir, desengañarme y elegir que sí le copio. Le copio el deporte, le copio la matemática y le copio lo bueno. Porque no hay un ser humano que sea solamente espantoso, ¿sí? Y, a mi, y de ti mamá te copio el, esto, pero me siento libre para hacerlo. Qué cosa más impresionante. Esto es lo que trabaja Laura
1: Rincón Gallardo en el Instituto Precop. Eh, por supuesto nos faltó un, un pedazo, pero no queríamos que nos acabara el tiempo sin invitarlos a cómo descubrir el amor en tus raíces familiar. familiares. Uh -huh. Si quieren llevar a sus hijos eh, con el grupo de Laura rincón Gallardo, si quieren hacer una constelación familiar, si quieren entender cómo es el el, el, el sistema. Sí,
0: ¿no? y cómo vas a arreglar claro, la, tus alteraciones componer, de orden. Claro. Primero te tienes que, que darse sí. cuenta y descubrirlas, ¿no? Fíjate, eh, toda aquí. la información del curso Sí, me dejas leerlo Comienza el año con un regalo para ti misma Mismo, descubre que la fuente de bienestar Está en tu propia familia Cada semana te llevarás elementos Que te darán claridad, fuerza y paz interior Los teléfonos son 5635 3323 Y 5635 4264 El cupo es limitado Anímate, vas a descubrir un tesoro maravilloso que es tu familia y lo mejor que puedes obtener de ella.
1: Institutoprecop.com, ahí está toda la información uh -huh. y pueden este, seguir la conversación con Laura en arroba L. rincón Gallardo uh -huh. o Instituto Precop Oficial en Facebook cuenta Cuentamente. Laura, un placer. ¿Qué vamos a hablar la próxima vez? ¿Ya me juraste? Marta, me encanta venir. Pues... Pues, la pareja de eh, pues me la pienso y te lo va, platico Va, sensacional, muchas gracias Laura Encantada de Son 12.27 de la tarde en W Radio De hecho tenemos el Master Bebemundo Talk sobre berrinches El próximo 10 de marzo En Espacio Virreyes de 9 de la mañana a 1 de la tarde Con Vidal Schmil, no se lo vayan a perder De veras es una gran oportunidad Cuatro horas intensivas de qué hacer con los berrinches Masterbebemundo.com Ahí pueden comprar su boleto y asegurar su lugar Ya quedan bien pocos lugares Pero apúrense porque va a estar impresionante es Con Vidal Schmil de 9 a 1, 10 de marzo en Espacio Virreyes la información en masterbebemundo.com aquí en la Ciudad de México regresando del corte eh... Me da muchísima emoción ver de regreso y volverme a encontrar en la vida a la señora Virginia Sendel, presidenta y fundadora de la Fundación Michumao, la quinta y última fundación que les queremos presentar en My Favorite Things, porque estamos buscando a cuál de ellas darle un millón de pesos. Y Virginia Sendel viene a platicarles qué hacen, a quién ayudan y cómo podemos nosotros también ayudar regresando del corte en W Radio. No se vayan. What's it? Extreme Makeover 2018 Si algo no te gusta de ti, cámbialo Are you ready? El Dream Team Janet, Nathalie, Miguel, Abel, Cari, Rodrigo, Claudia, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami Llegó la hora de la transformación Nuestros especialistas en belleza Al servicio de ti. Regístrate.
0: Regístrate Y sube tus fotos a www.radio.com.mx O martadebaile.com
1: Vienes hasta
0: Tienes hasta el 31 de enero.
1: Extreme Makeover 2018 por W Radio.